0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。自1998年国内第一家网上药店上海第一医药开业，我国医药电商已经在探索中发展了二十多年。京东健康不是最早入局的。却是最不可被忽视的一个。对比一下相同赛道的其他互联网医疗企业，还处于亏损状态，京东健康已经率先实现了盈利。二零一三年，京东首次开展保健品零售业务；二零一六年，京东大药房上线，首次开展药品零售业务；二零一九年五月，京东宣布将以京东大药房。京东互联网医院为代表的大健康相关业务独立运营，并正式命名为京东健康。同年十一月，京东健康获得了超十亿美元的 A 轮融资。大量采购政策使医院成为药品价格洼地，也极大压缩了药企的利润空间。这对零售市场既是利好，也是挑战。疫情期间。第一批四加七集采品种中，很多已经实现了在京东大药房的同价销售。这其中既包括中标企业，也包括非中标企业。中标企业意识到电商渠道的成本更低、效率更高，而电商渠道也是落标企业在失去公立医院渠道销量下滑之后的最好出路。业内将医药电商称为医药行业的第四终端。在处方外流、医保支付接入、慢病全周期管理能力逐渐成熟之后，医药电商将发挥出更多的作用。过往新药上市，要么铺医院，要么铺药房，现在企业也认识到线上铺货也可以迅速覆盖全国，而京东健康。正在证明其对这些产品的价值。二零一八年，一款抗艾滋病新药上市，在京东大药房上线第一天就卖出了几盒。年终盘点时，京东大药房的渠道占了该产品销量的三分之一。二零一九年，京东大药房成为一款国产创新药的线上首发，不到一周的时间。销量就达到了几百盒。对于新特药、罕见病用药来说，医药电商也是药企可以考虑的下一个选择。特别是罕见病病种繁多，单一病种患者人数较少，线下渠道效率低、成本高，但医药电商能解决信息不对称、医疗资源分布不均等难题，缓解找药难、购药难。底线城市肿瘤患者多在高线城市就医，回家服药、线下购药存在一定难度，而电商渠道能充分发挥其不受空间限制的特点。京东大药房在低线城市的渗透率有优势，有 50% 以上的订单来自三线以下城市的比重比普药更大。此外，近年来，无论是跨国药企还是本土药企，都在加大下沉力度，尤其是跨国药企。2018年，跨国药企三线城市销售额增长超过 10% 而医药电商或许会成为药企下沉的重要助力。以往药企做线上探索营销的成分更多，没有形成闭环销售。随着更多的角色加入进来，药企已经开始注重线上的实际效果。疫情过后，医药电商的热度仍然会持续。关键在于医药电商能否不断证明，其不仅仅是一个零售渠道，而且能为药企提供患者获得、患者管理等更多服务的专业服务型医药零售商。而以京东健康为代表的，既涉足患者教育，又能做诊疗，同时能够销售药品，形成闭环的企业和平台，一定会最具优势。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”——医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，明天见。